0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. La société civile a-t-elle réellement sa place en politique Bien avant 2017, bien avant le gouvernement mis en place par le président Emmanuel Macron, des personnes issues de la société civile ont trouvé leur place avec plus ou moins de succès au sein des institutions républicaines, accédant à des responsabilités en général monopolisées par des hommes politiques, hommes et femmes politiques de carrière. Si ce n'est donc pas un simple effet de mode, ce mouvement s'est néanmoins accru au cours du 21e siècle et dans les gouvernements récents. Ce mouvement a séduit particulièrement les électeurs, des électeurs déçus, des responsables politiques, désignés de manière péjorative par le terme de politicien ou de politicard. Pourtant, l'actualité politique de cette rentée 2018 montre des couacs dans l'introduction de la société civile au sein du milieu politique. Pensons-y, Nicolas Hulot, le 28 août, démissionne de son poste de ministre de la Transition écologique et solidaire. Stéphane Bern, à son échelle, chargé de mission sur le patrimoine, le 31 août, tire le signal d'alarme, pour reprendre ses propres mots, et manque implicitement de quitter son poste, réclamant davantage de pouvoir dans sa mission et davantage de prise en considération de la politique patrimoniale au sein des politiques gouvernementales. Nicolas Hulot, Stéphane Bern justifient tous deux leurs décisions par une forme de frustration, d'impuissance, avérée ou non, justifiée ou non, mais tout à fait réelle dans leur esprit. Avec quelques jours de recul, comment analyser ces mouvements Concomitant. Comment expliquer que désormais on puisse douter de la place de la société civile dans la zone politique, dans le milieu politique Pour prendre ce recul, avec Philippe Mazet, professeur de Culture Générale au sein de l'ISP, nous allons revenir donc sur la question de la place de la société civile en politique. Philippe Mazet, bonjour. Bonjour Jacob Béréby. Alors Philippe Mazet, commençons et commençons par finalement s'interroger sur le fait que le débat, la question d'aujourd'hui, je la répète, la société civile a-t-elle réellement sa place en politique Est-ce est -ce que cette question est seulement bien posée En effet, se demander si la société civile a sa place en politique est presque un paradoxe. C'est très surprenant, à mon égard, vous nous avez précédemment euh, enseigné et expliqué qu'en démocratie, c'est justement la société qui gouverne. Donc, est-ce qu'il n'est pas naturel devant la société civile, eh bien, dans la zone politique Merci beaucoup pour cette question qui met la barre très haut, Jacob Erebi.
1: Non, je crois qu'il euh, faut distinguer la société civile et l'activité politique, euh, et c'est très sain de le faire, c'est pas du tout une dérive, de bien distinguer ces deux ordres dans une démocratie. Revenons à la démocratie par excellence, la démocratie athénienne, il y avait... Bien sûr, ce sont les mêmes personnes, ce sont les citoyens qui, qui sont là, ce sont les mêmes personnes qui se comportent et qui composent à la fois la vie politique, en tant que citoyen, en tant qu'élu, et la société civile. Mais ce sont deux rôles différents. Et à Athènes, il y avait deux lieux. Il y avait l'Ecclésia, l'Assemblée, où on prenait des décisions politiques à l'issue de délibérations politiques, en exerçant le pouvoir politique dans l'Ecclésia. Et puis les mêmes se retrouvaient, et c'était sur une, un mont, le Pnyx, et puis les mêmes se retrouvaient en ville sur l'agora pour échanger, discuter. Je dirais que c'était un peu les réseaux sociaux, le journal télé et les manifestations du 1er mai d'aujourd'hui. Hein voilà. Et ce sont deux fonctions bien distinctes, deux ordres bien distincts, celui de l'action politique, de la décision politique et celui de la société civile. Alors c'est vrai qu'on était atteint dans un système particulier que nos démocraties représentatives ont adapté, mais il y a une crise de la démocratie représentative, on en a déjà parlé longuement dans ces podcasts, et aujourd'hui, il est vrai qu'on cherche à rapprocher, à recoudre un peu les fils entre le champ politique et la société civile. Et je voudrais juste dire une chose, c'est que la manière de, de faire ce rapprochement, ce n'est pas simplement de faire entrer des gens de la, entre guillemets, on en reparlera, société civile au gouvernement, c'est d'abord et avant tout tout ce qu'on appelle, par exemple, ce compromis entre démocratie directe et démocratie représentative qu'on appelle la démocratie participative. Associer des collectifs de citoyens, des associations, consulter plus largement. Et même lorsqu'il s'agit de prendre des gens de la société civile, ce n'est pas forcément pour leur donner des fonctions strictement politiques. Stéphane Bern n'a pas de mandat strictement politique. Et telle personnalité peut être appelée à présider un comité de réflexion, à rendre un rapport, être associée quand même. Voilà. Donc, on cherche aujourd'hui effectivement à rapprocher société civile d'action politique, ce qu'on appelle globalement la démocratie participative, et le fait de mettre au gouvernement des personnages emblématiques de la société civile est effectivement une façon,
0: mais ce n'est que une des mille façons de s'y prendre. Alors justement, sur ce point spécifiquement, comment expliquer l'attrait politique pour la société civile ou l'attrait de la société civile pour la politique alors je crois que l'attrait, il est d'abord euh, clairement,
1: euh, on dit souvent que dans un couple, il y en a toujours un qui aime plus l'autre. Hein. Euh, ben, je crois que c'est plutôt le politique qui a envie de redorer son blason, faisant venir des gens de la société civile, que des, des gens de la société civile, euh, réellement audibles, hein, euh, qui auraient envie de devenir ministre, ou secrétaire d'État, ou que sais-je. Je crois que c'est plutôt, l'amour il est plutôt de la politique dans la société civile. Ben revenons à Athènes. En fait, l'agora et l'ecclésia, le politique, la société civile, ce sont deux façons de mener le débat sur les affaires de la cité, finalement, sur la vie ensemble. Hein et on sait bien que la manière politique, le champ politique, est en crise. Hein crise de la représentation, crise de l'autorité, crise des institutions, etc., etc., etc. On voit bien qu'à chaque gouvernement, c'est presque devenu une formule rituelle. Hein, euh, je ne vais pas devant Jacob Béréby que je vais employer ce terme-là, mais on pourrait presque parler de coutume euh, journalistique. Chaque gouvernement se doit d'être resserré, rajeuni, féminisé. Hein, cette idée qu'il faut un renouveau de la politique. Et cette formule emblématique revient depuis 20 ans. Il faut un renouveau. Il faut renouveler, renouveler, renouveler. On ne croit plus à la politique. Il y a un rejet de la politique. Et donc, le politique essaye de redorer son blason. Et d'ailleurs, ce que je trouve assez terrible, dans une démocratie, où on, devrait quand même, on voit bien à quel point la crise de la confiance et de la représentation va loin, c'est que lorsque Nicolas Hulot s'en va, au lieu de se dire « il a échoué, il donnait des leçons à tout le monde, et il a vu que ce n'était pas si simple, la prochaine fois il respectera un peu plus le pouvoir, il voit que c'est difficile, entre Bruxelles, l'OMC, les industriels, etc. », au lieu de se dire ça, les citoyens se disent « ah, bravo Nicolas Hulot ». Toi, tu es quelqu'un d'intègre. C'est-à-dire que celui qui, est, qui a critiqué la politique, à qui on a donné sa chance en politique, et qui échoue en politique, il faut appeler un chat un chat, on lui dit, bravo, tu as raison de l'équité, c'est vraiment... Euh, la politique, c'est vraiment affreux. C'est totalement paradoxal. Ça devrait, au contraire, faire réfléchir chacun sur la difficulté de l'exercice
0: politique. Mais le politique a désormais toujours tort. Voilà. Alors, peut-être est-ce le sens, effectivement... Euh eh bien, on va dire du, de l'appréciation citoyenne de ces démissions, de cette démission, mais ces démissions euh, d'hommes de la société civile euh, ayant accédé à des fonctions gouvernementales ou à tout le moins politiques, ce n'est pas quelque chose de nouveau, Philippe Mazet. Alors pourquoi sarrête on autant sur l'affaire Nicolas Hulot Ce pas quelque chose de nouveau, c'est vrai. Et d'ailleurs, euh,
1: on a fait des petites recherches. En fait, parmi les ministres qui ont duré le moins de temps, il y a eu une forte représentation de l'an de la société civile. Hein le record, c'est celui de Léon Schwarzenberg, euh, le cancérologue très célèbre qui est resté du 29 juin 1988 au 7 juillet 1988. Huit jours. Pourquoi Parce qu'il a dit une grosse bêtise. Ministre d'Église à la Santé grand cancérologue, très réputé, il a déclaré qu'il fallait procéder au dépistage systématique du sida chez les femmes enceintes, sans aucune, aucun arbitrage euh, interministériel, etc., etc. Donc, il est reparti tout de suite du gouvernement Rocard. Alain Bombard, aussi, a duré un mois. C'était un célèbre navigateur à euh, qui, qui on reprochait d'être un peu trop libre dans son expression. Jean-Jacques Chervant-Schreiber, 13 jours, lui, en 1974, secrétaire d'État aux réformes administratives, interviewé, il prend fait et cause contre les effets nucléaires dans le Pacifique. Donc parmi les ministres les plus... Bernard Tapie, 52 jours, etc., parmi les ministres les plus brefs, finalement, il y a eu beaucoup de gens de la société civile pour lesquels il y avait une véritable inadaptation et d'entrée, ils n'arrivaient pas à se plier à la discipline, à la collégialité, au fonctionnement du pouvoir. On ne parle pas à tort et à travers, on n'est plus un leader d'opinion, on est un ministre et on est tenu à, à, au respect d'un certain nombre de règles. Mais l'affaire Nicolas Hulot me semble intéressante parce que Nicolas Hulot, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas d'amateurisme, il n'y a pas de grosses bêtises, de grosses bévues. Pourtant, on pouvait se dire, tiens, Nicolas Hulot, c'est pour ma génération un présentateur de télévision. Hein, et même pas d'Ouchwaya. Euh, moi, j'ai 47 ans, Nicolas Hulot présentait des émissions pour enfants le mercredi après-midi. Hein donc c'était un peu, voilà, un saltimbanque, on va dire, un journaliste, hein et on dit, on la pouvait l'attendre au tournant qu'au bout d'une semaine, il fasse une grosse bourde au Conseil euh, européen et qu'il rentre tout de suite à Paris. Euh... Ben non, il a fait son travail, il a été pro, euh, il a été, je crois, apprécié dans son action politique, euh... et donc c'est pas du tout une incompétence, une impossibilité d'agir, simplement, au un moment, il décide d'arrêter parce qu'il considère qu'il euh, ne peut pas faire ce qu'il souhaite. Je crois que c'est une démission de quelqu'un la société civile qui est allé au bout de ce qu'il avait à faire, de ce qu'il pouvait faire, et qui donc a un retentissement euh, beaucoup plus grave que ces inadaptations, ces amateurismes ou ces incompétences, finalement, qu'on avait vues par le passé.
0: Mais alors, du coup, est-ce qu'on ne doit pas s'interroger sur le fonctionnement du gouvernement et le fonctionnement des institutions, plus généralement politiques parce que en faisant entrer dans l'action politique, dans ces institutions, des personnes de la société civile, finalement l'homme politique, l'homme de carrière et même l'institution s'offre une légitimité. Alors la démission n'est-elle pas la privation de cette légitimité offerte par l'introduction
1: Je crois. Enfin, je ne suis pas journaliste politique, mais les observateurs en fait vont considérer que c'était quand même un coup dur pour Emmanuel Macron en termes d'assises et de légitimité et d'aura de, de son, son gouvernement. Alors la question de légitimité que vous posez est particulièrement intéressante, parce que dans une démocratie, normalement, la légitimité devrait être celle d'avoir été élu, ou, puisque dans le cas du gouvernement, on ne demande pas forcément gens d'être élu, hein, le gouvernement est nommé, article 8 de la Constitution, euh, le fait d'avoir été nommé par des autorités élues, notamment le président de la République, élu par tous les Français. Ça devrait suffire. Or, on l'a déjà dit tout à l'heure, ça ne suffit pas. Alors, on cherche une légitimité autre, effectivement, et je pense qu'on peut faire là une typologie, quand même, de ce qu'ils font de la légitimité de ces gens de la société civile. Finalement, il y en a de différentes natures. Et c'est peut-être le, le cœur de mon propos, là, si vous permettez, Jacob Deribi que je souhaiterais euh, développer, finalement, par rapport à ce que, la manière dont moi, j'ai analysé cette génération. Allez-y,
0: allez-y, on vous écoute.
1: La société civile, ça ne veut pas dire grand-chose. Des gens de la société civile, ça peut être d'abord des experts, des gens qui sont recrutés, parce que, ou qui sont nommés ministres, hein, pour faire court, parce qu'ils sont reconnus dans leur domaine. C'était le cas du professeur Schweitzer c'était le cas d'Alain Bombard, c'était le cas d'Arun Taziev aussi, un grand vulcanologue qui a été ministre de la Recherche. Des gens qui sont des experts très reconnus, souvent internationalement, dans leur domaine. Des professionnels, en fait. Et on fait appel à eux pour cette raison-là. C'est le cas aujourd'hui, par exemple, de Madame Buzin, grand professeur de médecine, ministre de la Santé, ou de Mme Nissen, euh, qui a agi dans le domaine culturel, à la tête d'une maison d'édition, Acte Sud, qui est une vraie réussite. Très bien. Au sein des experts, je, je mettrai même de côté les technocrates, c'est-à-dire les gens dont l'expertise professionnelle était en fait déjà de... Soutenir, participer, organiser, servir le pouvoir politique et les institutions. Hein c'est cette génération qui est arrivée en 1958.
0: Donc ça, c'est une deuxième catégorie. Première catégorie, oui, les experts. Le expert, deuxième catégorie, dirais, le technocrate. et les technocrates. Le
1: technocrate. Voilà. Les, les énarques, pour faire court. Très nombreux en politique, bien sûr, et qui, euh, à l'image de Chirac, euh, euh, évidemment emblématique, mais toute une génération passe de l'ENA, un grand corps de l'État, un cabinet ministériel, euh, et le gouvernement, ou une... vaguement euh, élu député au passage, et tout de suite une grande carrière politique. Voilà. Ensuite, il y a, je dirais, les activistes, les militants. Euh... Par exemple, Martin Hirsch délégué général de la Fondation Abbé Pierre, qui était aussi un technocrate de métier, mais qui ensuite s'est consacré à la lutte contre la pauvreté, à l'insertion, etc. Et a été, euh, on appelait ça, ça au commissaire à l'époque, mais en fait euh, ministre hein, du gouvernement euh, Sarkozy, euh, sur ces sujets de, de pauvreté, il a créé le RSA notamment. Et puis, un cran au-dessus, je dirais, des, des activistes, des militants, les icônes. Ceux qui vraiment... Ce n'était pas le cas de Martin Hirsch, il n'est pas connu du grand public. Mmh. Ceux qui incarnent vraiment un combat, une idée, une cause, parmi lesquels on peut mettre Nicolas Hulot. Voilà. Et ces personnes-là, ces icônes, eh bien je crois qu'elles ont difficilement leur place en politique. Parce qu'à la différence des technocrates, évidemment, qui sont souvent des technocrates pour pouvoir faire de la politique d'ailleurs, même des experts et même des militants, des activistes, à la différence de tout ça, Mme Schiappa, par exemple, qui était très investie dans le, la lutte pour l'égalité, le, le, le droit des femmes, c'est une activiste. Très bien. L'icône, elle, a une aura dans la société civile, une liberté de parole, un pouvoir d'influence dans le débat public qui est bien supérieur à celui d'un ministre. Et donc, je pense que Prendre quelqu'un comme ça au gouvernement, bien sûr, ça apporte l'aura la légitimité de cette personne. Mais assez vite, cette personne va avoir le choix entre sa liberté de parole qui fait qu'elle pèse dans le débat. Elle a un vrai rôle. Ou un strapontin, finalement, à devoir obéir au directeur de cabinet du Premier ministre après qu'un arbitrage de la Matignon, après que des instructions aient été données par le secrétaire général de l'Elysée, parce que le président de la République, au-dessus de ça... Voilà. Je pense que les icônes n'ont pas vraiment leur place... Euh, dans ce genre d'équipe euh, tenue à la discipline. Je voudrais terminer, peut-être parce qu'il y a peut-être des étudiants qui nous écoutent, parce qu'il faut aller au bout de la logique, il y a deux formules aussi, il y a, deux, on, il y a souvent des, des, des sujets sur le gouvernement, des experts, etc. Mais il y a deux, deux thèmes que je n'ai pas employés, les intellectuels et les sages. Alors les intellectuels, oui, c'est la fin des intellectuels. L'intellectuel, comme le disait, je crois que c'est Romain Roland, c'est celui qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. L'intellectuel, c'est quelqu'un qui avait acquis une réputation dans un domaine, la science, euh, la culture, euh, etc., la médecine, euh, la littérature, et qui se prononçait dans un autre domaine. Émile Zola n'était pas, que je sache, euh, un juriste, pourtant il écrit sa tribune dans l'Aurore, il écrit J'accuse. Voilà. Alors cette idée du mélange des genres, euh, connu dans un domaine, va dans un autre, je crois que ce n'est une figure qui a quasiment disparu il y aurait une petite exception, mais là, vous allez tousser, vous allez même vous étrangler quand je vais parler d'intellectuel. Euh, je pense à la nomination de Bernard Tapie, qui était un chef d'entreprise talentueux et qu'on nomme ministre de la ville. Il y a cette idée qu'il incarne quelque chose, et même si ce n'est pas un spécialiste du développement urbain, ni de la jeunesse, sa réussite dans son domaine peut peut-être être... être l'autorise peut-être à réussir dans un autre. Bon, voilà. Donc l'intellectuel, c'est oublié. Le, quant au sage. Le pouvoir pourrait s'entourer de gens qui ont l'aura, de la sagesse, etc. Je crois que ça marche, mais je trouve que dans la vie politique française, les sages sont souvent d'anciens grands hommes politiques. Commission Jospin sur la moralisation de la vie politique, rapport Balladur sur la réforme des institutions avant 2008. Finalement, un ancien Premier ministre, un ancien président du Conseil constitutionnel, etc. est sollicité... C'est un rapport Le Noir. Ce sont des anciens politiques, un peu des retraités de la politique, finalement, nos sages, et non pas des grands scientifiques ou des grandes personnalités qui ont euh, euh, vraiment... Bon, c'est vrai que Mme Lauvergeon avait joué un rôle euh, au moment du grand emprunt en président d'une commission, mais tout... ou Jean-Louis Beffa, euh, patron emblématique de Saint-Gobain, euh, sous Jacques Chirac, pour lancer les grands projets industriels. Mais tout ça, ça reste très éloigné du grand public quand même. Et mon diagnostic, c'est que dans une démocratie qui est de plus en plus une démocratie d'opinion, où la, la, la frontière entre l'agora et l'ecclésia a tendance à se gommer au profit de l'agora, au profit des sondages, au profit des médias et au détriment des institutions qui sont en crise. Je crois que quand on a une star sur l'agora, on n'a pas, pas besoin et on a tout à perdre d'aller prendre un strapontin
0: dans l'ecclésia. Alors... Pour résumer votre dernière pensée, Philippe Mazet, il faudrait donc retenir qu'il euh, n'y a rien de surprenant euh, à être déçu de l'action euh, des personnes issues de la société civile euh, lorsqu'ils accèdent euh, aux institutions et à l'activité politique. Euh, finalement, l'introduction de personnes de la société civile dans le gouvernement, ça ne peut pas marcher C'est ce que vous dites, Philippe Mazet non, je dis deux choses pour résumer. Un, prendre une
1: icône, c'est trop risqué. Dans une démocratie d'opinion, une icône, comme Nicolas Hulot, a plus à gagner à être dehors que dedans. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, il n'a pas intérêt à accepter trop longtemps les contraintes d'être dans le pouvoir. Première chose. Maintenant, pour les autres, ceux qui ne sont pas des icônes, je crois simplement qu'il faut rappeler que la politique, alors je ne sais pas si c'est un métier, enfin, on peut en discuter longuement, vous parliez tout à l'heure de politique de carrière, rentrons pas dans ce débat-là peut-être aujourd'hui. Mais la politique, c'est une activité particulière. Je vous renvoie à Anna Arendt, qui dit que l'activité politique, c'est une activité spécifique, qu'on sait pratiquer ou pas. Et là, je crois qu'il faut quand même,
0: certes... Ah, vous voulez pas rentrer dans le débat, mais vous le dites. C'est un métier, c'est une profession, et on ne s'improvise pas, quelle que soit notre expertise ou quelle que soit ouais. notre notoriété, on ne s'improvise pas... Euh, responsable politique et un responsable politique compétent.
1: Voilà. Alors, je ne dis pas forcément qu'il faut avoir... Prenons le cas de Mme Belloubet, par exemple. Elle est gardée sceaux d'abord parce qu'elle est juriste. Mais elle a quand même eu un mandat local. Et je crois que c'est important, un mandat dans un exécutif local. Elle a été adjointe au maire de Toulouse. Un exécutif, c'est l'exercice du pouvoir, c'est la solidarité, c'est la subordination. Être dans une assemblée délibérante, que ce soit le Parlement ou un conseil régional, il y a la liberté de parole. Elle a, été, elle a eu des responsabilités locales, modestes, et elle a appris le métier, finalement. Parce qu'au niveau local aussi, c'est chaud. Hein. Voilà. Madame Buzyn, elle n'a jamais eu de mandat, mais c'est une femme de l'hôpital public. Donc, les négociations avec le ministère de la Santé, la politique interne... Je pense que la politique, ce n'est pas forcément d'avoir été élue parlementaire, c'est d'avoir quand même eu à se confronter à des logiques de pouvoir, des logiques d'institution plutôt publiques, à côté de son expertise. Et je crois que ça, quand on ne l'a pas, euh, on peut s'y faire, hein, mais c'est plus difficile. Et puis Martin Hirsch était un technocrate de formation, un très haut fonctionnaire, évidemment. Ce n'est pas pour ça qu'on l'a pris. Mais je crois que prendre des gens from scratch, qui sont des électrons libres, des, 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 des gens totalement, euh, je dirais, profession libérale, hein, si vous permettez, et le, les balancer dans, au plus haut niveau des institutions,
0: au gouvernement, je crois que le risque est très fort. Même quand on n'est pas une icône, oui. D'accord, Philippe Mazet. Alors la question suivante va peut-être vous apparaître euh, impropre, voire naïve. Euh, et Emmanuel Macron, le président Emmanuel Macron, on le dit aussi euh, euh, issu de la société civile, à tort ou à
1: raison Non, je crois qu'il ne faut pas confondre deux choses. Emmanuel Macron marque un renouvellement dans la vie politique française. Cette élection de 2017, c'est l'élection au cours de laquelle les deux grands partis qui structurent notre vie politique, comme en Autriche, euh, par exemple, euh, comme en Italie, etc., ne sont pas arrivés au deuxième tour de l'élection présidentielle. Là, il y a une rupture. Et alors qu'il fallait, légèrement 30 ans pour essayer de devenir président de la République, c'est un jeune homme de 39 ans, sorti de nulle part, en apparence, qui devient président. Et là, c'est un renouvellement total, sans parti derrière lui, etc., un renouvellement de la vie politique française, total, une révolution. Maintenant, la personne elle-même est un pur produit des élites françaises adoubées à, triplement, d'abord par la méritocratie technocratique, l'ENA, l'inspection des finances, un corps extrêmement prestigieux, le corps du pouvoir, le corps d'Alain Juppé, le corps de Michel Rocard, de Valérie Giscard d'Estaing, etc., de tous les patrons des banques du CAC 40, etc. Donc, technocrate, légitimité politique. Conseiller du président de la République, ministre de l'économie, ayant laissé une loi emblématique, même en peu de temps, la fameuse loi Macron. Un homme politique, apprécié, très apprécié. Bon, bon, je suis administrateur du Sénat, vous le savez par ailleurs. Tous les parlementaires de tous les bancs des deux assemblées ont été très impressionnés par ce jeune homme qui, sans note, discutait jour et nuit sur les points les plus techniques de sa loi face à eux. Et là, il a gagné le respect de, de, de parlementaires de, de tous bords. Un politique du talent politique. Et puis, signe des temps, légitimité, je dirais, euh, du monde de l'économie. Euh, la banque Rothschild, bon, il y a un côté un peu sulfureux, un peu polémique, mais clairement, quelqu'un qui incarne la, une France pro-business, ouverte à la mondialisation économique, une nouvelle génération de décideurs plus pragmatiques, comme on en voit dans beaucoup de pays occidentaux. Donc, c'est un pur produit des élites, mais comme c'est un surdoué, ben, il, a, il, a pris, il a fait tout ça en même temps, et très vite mais je ne dirais pas que c'est un cadre du secteur bancaire qui, un jour, s'est décidé, euh, même un cadre très supérieur, de se
0: lancer dans la politique. Non, ce n'est oui, pas la vision que j'ai d'Emmanuel Macron. C'est presque l'image que ces détracteurs aiment véhiculer. Alors ce qui est intéressant, c'est pas... que, que tous les hommes politiques de partout essayent
1: de nous montrer qu'ils sont proches du peuple. Ça ne suffit plus qu'ils en font partie. Regardez les tracts de toutes les élections municipales. Euh, bon, législatives là, c'était pas dur la dernière fois parce qu'effectivement, la vague des En Marche, c'était vraiment des gens qui n'avaient jamais fait de politique. Mais repenser à ces images de 1967 où vous avez Jacques Chirac euh, qui est plus technocrate, plus un homme de pouvoir que Jacques Chirac qui est en Corrèze avec des fermiers, etc. Il y a ce côté qui est indispensable en démocratie et on essaie de nous faire croire que c'est un Français comme les autres. Et ça, c'est important. Hein. Mais... On ne va pas me faire croire qu'Emmanuel Macron, c'est un, un cadre du secteur bancaire qui, un an avant, s'est dit « Tiens, et si je tentais ma chance à la
0: présidentielle ?» Oui, ça nous renvoie à une autre de, de nos émissions sur la présidence jupitérienne euh, avec Samir Ramal. mais donc c'est une autre histoire. Alors, une dernière question, tout de même, Philippe Mazet. Euh, alors, vous le savez, on aime bien dans les podcasts de l'ISP... Euh, euh, au cours de euh, l'interview de nos invités, leur demander ce qu'ils pensent de l'avenir, de leur demander de faire des paris sur l'avenir. Alors maintenant vous nous avez expliqué euh, les raisons euh, de l'entrée de la société civile euh, au sein des institutions politiques, avec plus ou moins de succès, on l'a dit, est-ce que ce mouvement va se poursuivre, va s'accroître ou au contraire s'estomper est-ce que c'était un simple effet de mode, même s'il a duré quelque temps euh, Ou est-ce qu'il faut s'attendre à un renouveau total eh bien, euh, de l'activité politique par une entrée massive, une exclusivité de la société civile, etc.
1: Alors vous me connaissez à fait, Jacob Bérémy, vous ne serez pas surpris de voir que je suis assez pessimiste. En fait, je crois que... Euh... Jusqu'à maintenant, il y avait de la com', nouveau gouvernement, quelques stars. Et puis, rapidement, euh, les, il y a eu le cas des jupettes aussi, rappelez-vous, en 1995. Rapidement, au bout d'un an, deux ans, je dirais, les gens sérieux qui savent ce qu'est l'activité politique et publique, revenaient aux affaires. Ça, C'est parce que je suis vraiment trop technocrate. Voilà. Je crois que tout ça, ces là ne tiennent plus et qu'aujourd'hui, il y a une telle, un tel rejet des, des personnels politiques traditionnels que... On veut absolument des gens de la société civile, absolument. Et ce qui me rend pessimiste, c'est que je crois que les... ce qui présage cette évolution, ben c'est de... ce qu'on voit dans deux pays autour de nous. Moi, je pense aux États-Unis. Donald Trump, tous ces gens de Washington, toute cette classe politique, médiatique, moi, je suis un homme d'entreprise, moi, je me suis fait tout seul, moi, 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 on va voir, je vais gérer les États-Unis comme un pays, et tous ces gens de Washington, patata, patata, avec, en face de lui, quelqu'un qui quelqu est très impopulaire et qui était l'incarnation d'une dynastie du pouvoir, etc., etc. Voilà. Alors, l'amateurisme, là, je crois que les États-Unis et le monde le payent très cher. Et puis nos voisins, nos cousins, nos amis, nos frères presque, l'Italie, on vote pour des gens qui nous disent, je n'ai pas de programme, je m'en fous, le parti 5 étoiles. Dit, ah ben, toi, tu n'as pas de programme, tu n'y connais rien, eh ben, ça, ça me plaît. On a longuement parlé déjà dans le populisme, c'est-à-dire, ah ben, ça, c'est la société civile. Alors ça, pour le coup, c'est la société civile. Voilà. Je, je pense même que les, les personnes d'En Marche, euh, je suis de près, ce qui se passe sur le terrain, commence à décevoir leurs électeurs. Parce qu'ils commencent... Globalement, ils, ils sont arrivés, ils ont eu un an, les nouveaux députés En Marche, un peu de... L'Assemblée nationale était un peu à feu et à sang, c'était un peu n'importe quoi. Mais comme le recrutement quand même sociologique des gens qui soutenaient Emmanuel Macron est quand même assez élevé, sont des gens très bien formés, très diplômés, qui ont une vie professionnelle avant, et finalement tout ça fonctionne de mieux en mieux. Et je suis sûr que ça va les éloigner de leurs électeurs qui vont trouver que ça devient des députés. C'est ce qui est en train de se passer, de plus en plus conventionnel. En se professionnalisant. En devenant bons. Mmh. Ils ont plus du tout le charme, finalement, défendu de la société civile. Et on ira prendre encore pire demain. Voilà. Je, je, C'est assez terrible. C'est qu'il y a un tel... Il y a un problème d'immaturité, quand même, je crois, dans la démocratie. Il y a un tel rejet, un tel refus d'assumer ce qu'est l'activité politique, ses contraintes, ses exigences, que on méprise ceux qui s'y plient ou ceux qui, qui le font, qui, qui l'exercent, et on adore ceux qui le rejettent. Et, et finalement, le, le succès, je dirais, de, de ce qui se passe à l'Assemblée nationale avec... Euh, cette majorité qui, qui fonctionne, des gens qui deviennent de bons parlementaires, je crois que localement, de plus en plus, ils déçoivent. On, les gens s'attendaient à un grand soir, et puis maintenant, ils ont une députée ou un député qui, il y a deux ans, était un start-upper et qui, aujourd'hui, fait son boulot de député, c'est-à-dire ressemble aux autres. Et ça, on n'en veut pas. Mais alors, qu'est-ce qu'on veut Si c'est du Trump et du Parti 5 étoiles qu'on veut, c'est bien ce que je
0: crains. Et c'est ce qu'on risque d'avoir — Bon, je vois effectivement beaucoup de pessimisme dans vos, dans vos propos. Mais du coup, votre pessimisme m'a gagné. Je vois finalement, et pour conclure cette émission, un paradoxe. Euh, C'est la déception du citoyen à l'égard de l'homme politique traditionnel, de formation qui justifie l'introduction des personnes de la société civile au sein des institutions et du gouvernement. Mais en même temps, cela soit quitte ces institutions et le gouvernement parce qu'ils sont eux-mêmes déçus, soit inexorablement, le citoyen sera déçu de leur professionnalisation, de la carriérisation politique euh, de ces personnes de la société civile. Parce que, eh bien, ce sont vos propos, mais vous m'avez convaincu, Philippe Mazet, euh, l'activité politique, c'est peut-être un métier, c'est peut-être une profession. On ne s'improvise pas homme politique... Et c'est peut-être ce qu'il faut retenir de cette émission. Ça ne veut pas dire que la société civile n'a pas sa place euh, parmi les institutions, mais ça veut dire que la société civile ne peut faire la politique à elle seule et ne peut, à terme, devenir autre chose qu'un instrument politique. Merci Philippe Mazet. Merci Jacob Beribi. Au revoir à tous.